0: И всем привет, друзья! Вечер вторника, а значит вы слушаете болгарский подкаст «Би Трип». Меня зовут Андрюша Рипс, мальчик, который выжил и попал в Болгарию, в школу челродейства и волшебства. Вначале хочется сказать огромное спасибо двум пацанам, которые мне помогают с этим подкастом. Это Саня Бурцев и Сережа Тихонов. Они реально вкладывают душу и... С самого начала со мной. Вы только послушайте, какую крутую музыку на фон пишет Санечек. Я даю вам несколько секунд. Сделайте это. Ну как, заценили? А теперь нажмите на паузу. Еще разочек посмотрите ту клевую гифку, которую сделал Сережа. Напоминаю, что без этих двух пацанов не было бы этого проекта, им огромный респект. Обязательно тыкайте на ссылки, которые есть, переходите на их страницу. Заказывайте гифки, заказывайте обложки и заказывайте музон. Поехали! После почти месяца жизни за городом я понял, что здесь своего рода деревня такая, знаете, в хорошем смысле. Все друг друга знают, все друг другу рады. Например, когда я выхожу из общаги просто, чтобы дойти и купить себе, поесть что-то в местном магазине, я сначала прохожу и здороваюсь с охранниками, которых я знаю. Кстати, здесь охранники — это студенты, то есть это забавно, но в то же время тебя, естественно, никто охранять нормально не будет. Они жалуются на то, что у них работа очень скучная, они просто сидят и ничего не делают целыми днями. Так вот, после того, как ты здороваешься с охранниками, ты проходишь немножечко дальше, встречаешь хозяина кебаба, который кормят тебя вкуснейшим кебабом и не менее вкуснейшими блинчиками. Вскидываешь руку, чтобы поприветствовать его. Дальше ты идешь мимо кафе, приветствуешь официанток, заходишь в магазин, там кассиры, они тебя тоже знают, со всеми здороваешься, то есть реально какая-то такая атмосфера, знаете, домашняя, то есть тебе нравится тупо здесь находиться. У нас, кстати, очень клевые уборщицы, которые приходят каждый день, за исключением выходных, они постоянно пытаются говорить по-русски. Они тебя понимают, но сказать что-то по делу не могут, только отдельные слова, но они очень забавные, всегда веселые и поднимают настроение. В столовке работает очень милая бабуля, которая кладет огромные порции. Кстати, я думаю, что здесь всем так делают. Нет, просто это зависит от нее. Она всегда всем кладет много, а другая есть женщина, она работает и она не так много кладет. Она просекла, что я русскоговорящий и со мной теперь всегда здоровается на русском языке, хотя я продолжаю говорить ей те. Но сам факт — это очень приятно. Кстати, как оказалось, у меня на лице не написано, что я русский, потому что, когда я последний раз посещал кебаб, работник спросил, откуда я, я говорю, я из России. Он такой, ты из России. И он тоже начал пытаться говорить на русском языке, то есть вставлять какие-то фразы. Вообще, когда люди узнают, что ты русский, они всегда относятся к этому крайне положительно. Сразу, например, я могу сказать там «Здравствуйте» или что-нибудь такое, ну что они знают? Например, сегодня у меня была... Занятие индивидуальное, пришел преподаватель, и она такая мне говорит, давай, говорит, я буду говорить тебе на русском языке, а ты не будешь отвечать на болгарском. Я говорю, нет, говорю, вы по-русски знаете больше, чем я, мы посмеялись, собственно говоря. То есть здесь русским рады. Кстати, чтобы найти русскоговорящего студента в этом вузе, тебе вообще ничего делать не надо, по сути говоря. Приведу пример. Я познакомился с девочкой, она из Казахстана, она говорит по-русски. Я просто шел, записывал голосовое сообщение кому-то, и девочка это услышала, она остановилась такая, посмотрела, она шла чуть-чуть впереди меня, развернулась такая, говорит мне, ты что, говоришь по-русски? Я говорю, нет. Мы посмеялись и дальше просто пообщались. То есть тебе ничего не нужно делать особого. Я считаю, что это клево и... Мы все друг друга знаем, то есть если я, например, скажу своему соседу, который тоже из моего же города, что вот я, например, познакомился с тем-то, с тем-то и с тем-то, он скажет, да, я тоже их знаю, то есть поэтому проблем с коммуникацией людям в иностранной стране из одной страны, я надеюсь, вы поняли, хоть я это немножечко криво сказал, здесь нет, я думаю, ни в какой стране такого нет, поэтому если вам очень грустно и одиноко попали в какую-то зарубежную страну, Просто записывайте голосовые сообщения или ходите по улице и говорите, что я бедный студент или бедная студентка из России. Пожалуйста, помогите кто-нибудь поговорите со мной по-русски, кто-нибудь обязательно откликнется. Я думаю, точно. Следующая тема, которую я хочу обсудить, относится к разряду немножечко запрещенных, поэтому сразу же вам говорю дисклеймер. Наркотики — это плохо, никогда их не употребляйте, это полное дерьмо. Но мы оправдываем название этого подкаста И все-таки мне в личку прилетел вопрос Рассказать о них Что я здесь понял Что я узнал Хотя мне даже ничего делать не нужно было Мне опять же все рассказали То есть Здесь гораздо проще достать наркотики Речь идет о траве То есть никаких тяжелых наркотиков Может быть их тоже легче достать Но я не интересовался сам Мне просто рассказывали Например, я общался с одним парнем Он рассказывал, что он занимался продажей травы по-моему, длительный период, в течение пяти лет. Полиция здесь относится к этому не так, как у нас. То есть он рассказывал, что они, например, курили в парке. Их замечала полиция. Они просто выбрасывали. полиции, подходила к ним и спрашивала: ну чего вы все докурили? Они такие: да, да. Или у вас что-то есть? Они такие: нет, нет, нет. И все, и уходила. То есть в этом плане здесь все гораздо проще. Купить как-то, то есть ты можешь, не знаю, каждому второму подойти, ты точно не можешь спросить, есть ли что-то. Но тебе не обязательно использовать, как у нас, например, Тор и заходите куда-то в Dark Web. Я еще раз говорю: я против этого. Ни в коем случае не пробуйте, не употребляйте. Меня попросили рассказать, я рассказываю. Здесь с этим гораздо проще. Не Голландия, конечно. Здесь нелегализованные наркотики. Но сам факт того, что ты можешь это сделать гораздо проще. Мне кажется, это все равно неправильно. То есть, какой-то контроль должен, должен быть со стороны полиции, хотя бы точно. То есть, то, что Луна рассказал, что. Полиция здесь относится к этому гораздо более спокойно. Скажем так, не пугает тебя, это плохо. И даже у нас, если вы видите, как полицейский идет к вам, вы понимаете, что вы что-то натворили, хотя, может быть, вы ничего не сделали, и начинаете сразу бояться. То есть это тоже неправильно. Если говорить о полиции, о служителях закона, нужно добиться такого, чтобы ты чувствовал себя уверенно, когда видишь представителя такого закона. Извините за тавтологию. И раз уж мы заговорили о покупке различных предметов, я нашел магазин «Березка», тот российский магазин, где есть товары из нашей страны. Сразу говорю, цены здесь гораздо выше на аналогичные продукты, как у нас. Например, конфеты «Мишки в лесу» на развес. Кстати, я конфеты на развес здесь вообще больше не видел, кроме российских. Они стоят полторы тысячи рублей за один килограмм. Гречка за килограмм, то есть прям будет на ней написано «гречка», а не «елда», стоит две сотни рублей есть, собственно говоря, пряники российские, которых нету здесь, кстати, и горох, которого почему-то я тоже нигде не увидел, хотя он должен быть, он называется здесь горох, но почему-то здесь я его нигде не увидел, поэтому мне пришлось купить российский горох, он тоже был дорогой. Хотя в основном, как я и говорил раньше, все товары можно купить рядом, не обязательно выезжать в город, в магазинчике, который маленький здесь, ни разу не было такого, чтобы мне нужен был какой-нибудь товар в плане еды, и я его не смог купить. Да, там, например, Тарелки, ложки ты не возьмешь там, но это не тот предмет, который тебе нужен будет, например, каждую неделю, да? И, кстати, если я уже заговорил о том, что есть рядом. Буквально в двух минутах ходьбы от вуза есть старая заброшенная общага. То есть раньше там жили студенты, а теперь она просто заброшена. Я туда сходил, мне было очень интересно, но на территорию зайти не так-то просто. Можно, конечно, проникнуть туда, если очень постараться, то есть не обязательно разбивать окна или что-то такое, там есть места, где чуть-чуть можно немножечко, скажем так, отломать, повандалить, да, и пролезть, но я уже не стал, потому что мне не хотелось получать по шапке, тем более мне бы говорили на болгарском языке, я бы все равно ничего не понял, мог сказать только ну, на разбиром и уйти. Но территория, кстати, очень атмосферная, потому что Вы знаете, там, естественно, никто не убирается, все листья нападали, сейчас уже осень наступает потихонечку, как я говорил, и ты идешь по этим листьям, слышишь каждый шорох, каждый шум, то есть буквально, представляете, да, вот наша общага стоит, потом идет парковка, и потом вот эта старая общага, территория ее, и ты как в каком-то фильме про постапокалипсис попадаешь, то есть если на ветке сидит какая-нибудь ворона, она взлетает, и ты это слышишь, и ты такой думаешь, вау, реально немножечко жутко становится, но не менее атмосферно, там... Общежитие достаточно большое, все закрыто, особо окна не выбиты, ничего не разрисовано, там никакого мусора нет, там просто вот природа как бы поработала, то есть начинают расти травы везде, деревья разрастаются, что проехи тяжело становится. Раньше там, я заметил, был бассейн, например, небольшой, теперь он, естественно, там воды нет, он высох, то есть раньше там еще рядом прачечная была, кстати, здесь вообще нет прачечных, можно только отдавать уборщицам вещи, но мы стираем сами, поэтому проблем никаких нет. То есть сам факт, что есть рядом прям заброшенная общага, это здорово. Хотя, с другой стороны, если кто-нибудь полезет туда, как, например, я, и причинит травму себе, ну, спрашивать же, естественно, будут с вуза, потому что это находится на территории вуза. То есть я не выходил за территорию, я просто свернул немножечко и все. И тут, кстати, такого очень много, то есть ты идешь, например, гуляешь по городу или, например, даже за город тебе не нужно выезжать, идешь здесь где-нибудь, И видишь, как сбоку в кустах какая-нибудь старая постройка, которая давно заброшена. Я не знаю, с чем это связано, тоже, кстати, вот как я упомянул, в городе, в городе тоже это есть. Почему так здесь происходит, непонятно. Деньги заканчиваются на постройку, да нет, вроде. Они просто отстроены и заброшенные Ну, сам факт. Ну и напоследок хотелось бы поговорить об образовании и учебе. Собственно говоря, почему я сюда приехал, об этом и нужно упомянуть. Тут образование, как я за месяц понял, оно серьезно отличается от нашего. Даже методика преподавания, она как-то слабее, понимаете? То есть лекции, они менее насыщенные. То есть у меня, например, был предмет, который здесь и в России я изучал точно такой же. Вот вам пример. Прошло три лекции здесь, и мы все еще сидим на введении, то есть какие-то вводные понятия нам дают, но не углубляются в сам предмет. А три лекции, это просто представьте, это 12 часов, то есть три лекции по 4 часа. Собственно говоря, здесь задают гораздо меньше задания и требуют тоже меньше. Я, как упоминал раньше, еще раз повторюсь, здесь нет промежуточных норм контроля, то есть только итог. То есть тебе дают какие-то задания, если ты их, например, не выполнишь, ну и без разницы всем. Только вот то, что будет в конце, вот это важно. Как мне показалось, у нас, в нашей системе образования, главные все-таки преподаватели. То есть они обладают авторитетом, как бы, и от них все отталкивается. Здесь же главные, определенно студенты. Объясню. Например, здесь мало кто проверяет посещаемость. Они не ставят галочки себе, например, что. Тот пришел или этот не пришел. Всего один преподаватель, я видел, кто так делает. Нету такого понятия, как проверка посещаемости. Например, человек приходит откуда-нибудь и начинает просто вносить список и потом, например, докладывать директору. Тут тоже такого нет. Никто тебя не будет ругать, если ты пропустил занятие. Такого здесь тоже нет. То есть, например, сегодня были пары. Сегодня я записываю это в воскресенье. Была пара. Здесь ненормированный рабочий день, рабочая неделя, скажем так, да? Я ходил на пары. Так вот, у нас группа 15 человек, я был один. Я занимался с преподавателями индивидуально, она мне рассказывала все на английском языке. Я спросил, а почему вообще такого происходит, почему люди не приходят на пары. Она говорит, ну так это же на усмотрение их, то есть некоторые работают, например, у некоторых у кого-то дети. Они не пришли, они просто пропустили материал и все, а дальше на экзамене нужно будет его отвечать. То есть никто тебя не наругает за то, что, например, ты пропустил там весь семестр. Тебя допустят до экзамена, но будут спрашивать гораздо серьезнее. То есть вот в чем разница. И вообще ощущается, знаете, какая-то общая расхлябанность. То есть, например, вчера я сидел на паре, один мальчик сидел в телефоне. И как бы у нас было? У нас бы преподаватель, если бы на это обратил внимание, у нас бывает, что кто-то не обращает внимания, кто-то обращает, начинает ругаться, типа убери свой телефон или вообще выгоняет. Здесь преподаватель предложил сделать перерыв, потому что подумал, что студентам просто скучно, то есть он устал и он хочет перерыв. Меня это вообще на самом деле поразило. Палка о двух концах. То есть представляете, да, вроде с одной стороны очень доброжелательно к студентам относятся преподаватели, но с другой стороны, влияет ли это на качество освоим его мне кажется, да, но у нас как-то в этом плане пожестче что ли, хотя с другой стороны в нашем вузе и в других вузах, я слышал, есть такие преподаватели, которые требуют, ну, какую-то непонятную фигню, ну, правда, то есть я такого здесь не встречал, у нас на кафедре относительно всем преподаватели молодые, конечно, есть те, кто в возрасте, но не было такого, чтобы хоть кто-то жаловался, что с них требуют какой-то бред, хрень какую-нибудь, да, то есть я, конечно, все понимаю, У нас в стране тяжело с преподавателями, потому что платят мало. Но нужно же проводить, мне кажется, какие-нибудь тесты профпригодности, что ли. Просто, ну, понимаете, когда ты сидишь на паре и слушаешь, ну, реально несусветный бред, и все это понимают, и тебе нужно этого преподавателя слушать от него информацию устаревшую, потом издавать этот экзамен. То есть это стресс для студентов в первую очередь. Мне кажется, нужно находить какую-то золотую середину. То есть преподавателей брать таких же, как здесь – Я не знаю, сколько у них здесь зарплата, я узнаю об этом попозже, надеюсь. И чтобы они преподавали той методикой, как у нас, то есть промежуточные нормы контроля, что-то задавали, какие-то практические занятия, чтобы это усваивалось гораздо лучше. То есть, понимаете, да, преподаватели должны быть доброжелательны к студентам, а студенты должны выполнять какие-то задания. Тогда, мне кажется, будет идеально. Поэтому и наша система не идеальна, и мне кажется, после месяца обучения здесь, и их система тоже не идеальна. Хотя у кого я спрашивал у людей, кто здесь сдавал экзамены, также мой сосед, например, он сказал, что здесь система слабее. На этом, я думаю, с основной частью мы закончим на сегодня. Получилось достаточно интересно, мне показалось. И перейдем к вопросам. Он остался всего один, поэтому я вам напоминаю еще раз. Заходите в группу ВКонтакте и задавайте свои вопросы. Я на них обязательно отвечу, потому что их больше просто нет. Они по-любому попадут в следующий выпуск. Если же вы стесняетесь написать ВКонтакте, напишите мне в личку. Ничего страшного, например, вопрос про... Извините, наркотики, которые я освещал буквально, не знаю, 5 минут назад, я не вижу, сколько я записываю голос. Он прилетел мне в личку, поэтому все в ваших руках. Что вы спросите, на то я отвечу, так будет лучше для всех. Итак, вопрос от пользователя с ником Who Cares: Расскажи про своих коллег-студентов, кто приезжает из каких стран, каким образом они попали на стажировку, ну и про взаимоотношения между местными учащимися, как относится к приезжим, нет ли буллинга и так далее. Собственно говоря, этот вопрос я раскрывал в предыдущих выпусках, но повторюсь. Приезжают из различных стран вообще, то есть в основном кто-то из Турции, потому что она близко, кто-то, вот есть мальчик, я познакомился из Арабских Эмиратов, кто-то из Греции, все ездят в разные страны, кто-то, например, в Германии получился, потом здесь получился, то есть нет такого, как у нас, что мы всю жизнь учимся в одной стране. Здесь такого нет, это не практикует. Каким образом ребята попали на стажировку? На стажировку здесь в основном попадают по программе Erasmus. Я, к сожалению, не знаю, что это за программа, то есть я не углублялся в тему, но если ты приезжаешь на эту стажировку сюда, тебя обязательно спросят, ты по программе Erasmus? И ты скажешь, да, если так, или как я, например, я говорю нет. Мне, кстати, об этой программе спросили даже, когда я делал визу, то есть это достаточно популярная программа здесь. Я знаю, что она оплачивает вроде как она оплачивает проживание и обучение, а все остальное ты платишь сам. Моя программа покрывает вообще все, то есть они выделяют какое-то конкретное количество денег, и эти деньги, если у меня что-то останется, они будут мои, если я уйду за рамки, то я уже буду платить из своих денег. Про взаимоотношения между учащимися, как относятся к приезжим, нет ли буллингов. Взаимоотношения у всех теплые, то есть все друг друга уважают, я ни разу не видел, чтобы ребята кого-то, скажем так, булили, можно ли такое глухол сказать, не знаю. Местные учащиеся, Добропорядочные, доброжелательные, ну, стандартные, скажем так, молодежь. Ничего сверхъестественного. Хотя, например, я в последний раз был в кино, там сидели ребята и мешали смотреть фильм, потому что они просто очень громко разговаривали. Но я думаю, у нас их тоже полно, это как бы не показатель. Везде есть свои индивиды. К приезжим относятся замечательно, как я это опять же сказал. Если человек знает английский язык, я с ним могу коммуницировать. Если не знает, только могу поприветствовать его, и спросить, как дела, и все. То есть, ну, это зависит от того, как человек знаком с языком. В основном, никто меня не прессовал, никто меня не обижал. И, кстати, насчет буллинга, я не думаю, что он вообще в таком возрасте будет. То есть, считайте, мы уже студенты, нам уже там за 20 лет. Вряд ли кто-то будет кого-то обижать, как он выглядит, например, или что он другого цвета кожи или из другой стороны, приехал, говорить на другом языке, я не думаю, что такое просто может быть, потому что, ну, мы уже, грубо говоря, взрослые люди. В школе еще, возможно, такое есть, на счет этого не знаю, но в институте меня никто не булил, я никого не булю, и здесь никто никого, как мне кажется, я не видел, по крайней мере, такого, не думаю, никто не рассказывал об этом, не булил. Думаю, я ответил на твой вопрос А на этом на сегодня все Отлично поговорили с вами Я был очень рад вам рассказать Про то, что у меня произошло На этой неделе Обязательно заходите в группу ВКонтакте Я вас еще раз прошу об этом Пишите вопросы, потому что они продлевают Длительность подкаста очень сильно Я могу говорить и отвечать на вопросы Достаточно долго, чуть ли не половину выпуска Огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает Я вас всех люблю и целую Вы реально клевые кто не хочет, чтобы я его целовал, я просто пожимаю руку. А с вами был Андрюша Рипс, болгарский подкаст BitRip, тот подкаст, о котором никто не знает в Болгарии. Всем пока!